0: Eu estou usando aqui, nós paramos hoje de manhã, aliás, antes do intervalo, falando sobre, é, de, observando que somos todos pecadores, portanto falhos, e a organização também, o coletivo também passa a ser falho, porque é composto por pessoas falhas. E aí eu perguntei, desanimar ou, ou fazer o quê? E eu pensei nessa figura aqui. Olha ali, ó. essa turma, olha ali, eu escrevi ali, essa turma aí ao lado tem um objetivo. Qual é o objetivo? Pegar a raposa que está correndo lá na frente. Eles perseguem o alvo e vencem os obstáculos. Eles não, se, eles não desistem do objetivo de pegar a raposa. E passo, um passa por baixo, o outro pula por cima, um fica engatado lá no arame e vai deixar algumas coisas penduradas lá. <risos> vai, o arame vai, vai arrancar umas coisas dele lá. E eles não desistem do objetivo. Por que, que eu faço isso aqui? para dizer que nós não podemos desistir se nós temos alvos tão importantes como na igreja cristã, como na vida com Deus nós não podemos desanimar e desistir porque tem alguns obstáculos essa cachorrada aqui nos ensina alguma coisa né? eles perseguem o objetivo eles querem pegar a raposa, é o objetivo deles e aí eu, eu me lembrei do, de 2 Samuel 22, 30 com o meu Deus salto muralhas Está escrito isso na Bíblia. Não, Pastor Samuel? Com meu Deus, salto muralhas. E quando eu penso nessa expressão de, de, de Samuel, eu me lembro das Olimpíadas. Tem lá uma, uma, um salto de altura. A pessoa correndo sozinha, ela pula quantos metros lá? Vocês que são atletas aí? Dois metros? pouco. Agora quando ela salta com uma vara, ela vai lá por cima. E quando eu penso ali, com meu Deus, esse alto mural, os obstáculos podem ser grandes, mas Deus me ajuda. Às vezes a contornar o problema, às vezes passar por cima, outra vez dar uma parada para examinar todas as possibilidades, e usar o bom senso, a cautela, e vamos lá, e vamos pensar, e vamos buscar antes disso, sempre a inspiração de Deus, em oração, pedir que Deus nos oriente, que Deus nos ilumine para que a gente ache uma saída para as dificuldades e os problemas. Então, isso, isso é muito bem. Se há falta sabedoria para alguém, diz lá no, no livro bíblico, onde é que está escrito isso? Peça a Deus que lhe dá fartamente. Onde é que está escrito isso? Tiago. Não está é em Tiago? Claro. Tem Precisa de sabedoria? Peça a Deus. Então, nós temos que trabalhar assim. Nós confiamos na graça, no poder de Deus no amor de Deus por nós e pelo trabalho que ele instituiu a igreja, ele instituiu, ele tem objetivos na igreja. Ele não quer que a gente se acovarde nas dificuldades, nos problemas. Coragem, coragem. Ele quer que nós sejamos Josué e é? O que, que aconteceu com Josué e Caleb? Moisés mandou quantos espias? Doze foi isso lá? É? Para dentro da terra de Canaã para espionar, para ver se consegue entrar lá sem problemas. Dez voltaram falando mal lá. Olha, tem gigantes lá na frente. Está ali nós somos parecidos com um gafanhotos na frente deles. Josué e Caleb voltaram e disseram: Olha, não, senhor. Nós vamos em nome de Deus. E nós vamos em frente. Então, o negativismo do desânimo às vezes acontece nas congregações. E os líderes têm que cuidar muito. Se nós queremos ser líderes de Deus, nós temos que olhar, sim, encarar a realidade, não ignorar os problemas. não. Você não pode ser um, alguém irresponsável de negar os problemas. Mas encarar os problemas, estudar as dificuldades, ver o potencial. É, empregar o potencial todo e muita confiança em Deus e seguir em frente de acordo com a vontade de Deus. Às vezes Deus nos bloqueia. E quando Deus deu ordem para alguém fazer uma obra e indicou o lugar para ir à direção, e o cara se acovardou e embarcou no navio. E se mandou para outro lado. O que, que Deus fez? Mandou uma tempestade no mar. E os caras jogaram esse sujeito para a água. Jonas. Né? Deus disse: Vai para Nínive. E aí caiu dentro da, do o peixe, o engoliu. Um lambarizinho engoliu ele. Né? Eu, eu brinco. Né? Eles dizem que foi uma baleia. Sei lá que peixe foi. É, então, mas não diz baleia, não diz nada disso. Então, bom, tanto faz. O peixe engoliu. E depois de uh, três dias, foi isso? Três dias, o peixe cuspiu ele lá, vomitou ele em cima da praia. Quando ele acordou lá com toda aquela gosma do peixe, Deus disse, Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive. E Jonas se teve que ir para Nínive. Então Deus às vezes bloqueia, Deus outras vezes aponta o caminho para os líderes e quando eles fogem de, de, por causa das... Dificuldades reais ou imaginárias, ou imaginárias, fogem da responsabilidade. E Deus pode fazer com que venha uma tempestade, que o peixe nos engula e que nos vomite na praia. E Deus vem com o dedo em cima. Eu te disse: vai para Nínive. É? Líder tem que olhar toda a realidade e contar com a presença de Deus, com a vontade de Deus, confiança em Deus e caminhar. É? Vamos adiante. Quem conhece latim? Eu sei que vocês aqui conhecem o latim. O que, que significa? Está traduzido lá. De nihilo nihil. Eu esqueci de botar o outro adiantou. De nihilo nihil. De nihilo nihil. Do nada vem nada. Se nós não fazemos nada, você não vai colher nada. Eu vou contar um exemplo. Minha casa em Florianópolis tem um terreno de mil e tantos metros quadrados numa esquina, eu tenho árvores frutíferas, produzindo belos frutos, uva, abacate, é, manga, é, banana, tem um monte de coisas. E tem um amigo meu que foi e seminarista lá, e, no meu tempo, e mora em Florianópolis, veio me visitar. E muito amigo meu, e viu ali as frutas, ele apanhou frutas disse, pô, como é que pode? O senhor tem mão abençoada. Aqui, as, olha as árvores bonitas produzindo tantos frutos bonitos. Acerola, que eu tenho lá. Pitanga. É, aí eu dizer assim, mas na minha casa, no meu terreno, não dá essas frutas. Eu disse, que tipo de frutas tu plantaste lá? Ele disse, eu não plantei. <risos> Quer colher? Faz alguma coisa. De nível, não adianta, líderes, vocês querem colher coisas boas no trabalho da igreja? Plantei, plantei, corajosamente, enfrentando as dificuldades. Se não vem chuva para regar na planta, rega, usa a tua capacidade de regar. Vamos lá, vamos em frente. Olha aqui, aí, eu sei que já zombaram hoje por mim, alguns sabem que eu sou torcedor do grande, grande e glorioso Figueirense de Florianópolis, é. e Zomar, que ele está lá na série C mas um treinador do Figueirense um dia lá, criticado mas não agora, há anos faz uns sete, oito anos porque não sei o que é, não estava indo bem lá a coisa foi criticado por ele fazer algumas coisas diferentes lá aí ele disse assim, na, na imprensa quem não quer fazer as coisas acha desculpas e critica os outros e aí ele critica os outros quem quer fazer as coisas, acha meios, acha meios, não é assim? Então, busque meios, você quer fazer a coisa pela igreja, pelo reino de Deus, acha meios, cria, usa sua criatividade, na confiança em Deus, usando a palavra, buscando informações, se necessário, use, use os, as, as, os conhecimentos da, da ciência de coisas, desde que não substitua, em, em vez de, de palavra, use a ciência. Né? Hipnoterapia, cruz, credo. É. É. Entenderam? Ache meios. Necessidade da igreja. Necessidade da igreja. A igreja necessita. Líderes que conheçam a igreja e sua finalidade, que conheçam o ser humano, sua realidade e suas necessidades. Eu quero saber com quem eu estou lidando. Eu não estou lidando com santos. Santos no sentido de sem pecado. Eu quero saber, etc., a realidade de, da, do meu povo para conduzir o pastoreá-lo. Eu quero saber se tem ovelhas ou tem bois lá. Eles precisam ser pastoreados de formas diferentes. As pessoas são diferentes regionais, em regiões às vezes, mas uma coisa é fundamental e não pode ser ignorada, o binômio pecado e graça. Eu tenho um pavor quando eu escuto a geração, oh, jovens aqui, a geração Z, a geração Y, Na geração não sei das quantas lá, é, precisa de outras coisas do mundo atual. Precisa da mesma verdade que são pecadores e precisa da graça de Cristo apresentado talvez de outra forma, sim. Mas eles precisam outras coisas. Eles precisam o mesmo conteúdo da palavra de Deus. Lei, evangelho, claramente exposto com amor, com persistência e ajudá-los a serem salvos pela graça de Cristo. Não tem outro caminho. Aí me perguntaram, eu fiz curso de especialização nos Estados Unidos na área de campus ministério. Especialização para trabalhar com universitários Porque eu fui professor da Universidade Federal E estou aposentado lá como professor E eu sempre ouvia que os universitários precisam de outras coisas Eu voltei e implantei o curso lá Estudos bíblicos dentro da universidade Dois estudos bíblicos por semana Universitários brilhantes Eu contei a história do pastor, doutor em teologia Que está na Alemanha, Gilberto Silva ele foi aluno na Universidade de, de, de Engenharia Civil, brilhante. Não conhecia a Bíblia nem a Igreja Luterana. Eu fazia estudos bíblicos, ele veio lá, assistiu da porta. Foi, outra vez veio de novo, assistiu da porta, daqui a pouco sentou. Fez profissão de fé, foi comigo quando fui para o seminário como diretor, ele foi comigo com estudante, brilhante estudante. Se formou, foi fazer pós-graduação na Alemanha, foi é, professor da Faculdade de Teologia na Alemanha, foi diretor já no meu tempo. Olha, e o que, que eu ensinava lá nos estudos bíblicos para os universitários? Que eles precisam se entender como ser humano. Né? Quem são vocês? Quem é Deus? O que, que aconteceu aí? E o que, que, você, o que, que Deus fez? E explicava isso em detalhes, textos bíblicos e profissões de fé aconteceram. Essa história de dizer que as pessoas precisam de outras coisas, é mentira. Precisa de outro método, talvez, de chegar a elas. Mas a verdade é a mesma, em todos os tempos, sintetizada no binômio pecado e graça. Certo? Então a liderança não pode esquecer isso nunca, nunca, de querer ajeitar outras coisas com outros conteúdos, com outras maneiras. Eu, eu penso assim. Eu penso assim com a minha experiência de 55 anos de ministério. 55 anos de ministério, eu acompanhei pessoas que foram convertidas pela graça de Deus com o trabalho que você fazia. A gente, um simples e modesto vaso de barro, trabalhando, e, e as, co as coisas aconteciam. E sempre com essa ênfase mostrar a realidade. Você é o quê? Deus é o quê? O que, que aconteceu aqui? Deus fez, e faz, e fará. As coisas aconteceram. Ah. Vamos adiante. Líderes que conhecem a igreja, tá? pastores e professores com formação adequada para os tempos atuais. Eu estou me contradizendo dizendo que eu disse atual, agora? Não. Para os tempos atuais, em, em maneira de trabalhar. Por exemplo... Olha, quem é que imaginava 20 anos que nós faríamos todo esse trabalho da pandemia aqui? Com os meios de comunicação, com a mídia. Quem é que imaginaria isso? Então nós tivemos que nos adaptar aos momentos atuais. Mas sem deixar falar a verdade, a palavra de Deus. Hã? Então, é adequado para é, é, o trabalho, ao trabalho específico deles, que equipem os congregados, equipando os santos. Então, as lideranças têm que olhar e encarar isso. 1.2. Consagrados líderes leigos que coordenem. Quando falo leigos, é o laicato, não é só os homens. É as mulheres, os jovens, as crianças. Consagrados líderes leigos que coordenem o engajamento de toda a congregação na busca dos objetivos da igreja. É assim que tem que acontecer. Não só o pastor as lideranças, o laicato é fundamental o trabalho da igreja tem que ser feito pela igreja o que é a igreja? é um componente de crianças jovens, servas leigos, pastores esse conjunto tem que fazer o trabalho a igreja é necessária olha veio uma pesquisa da ABU você sabe o que é a ABU? Essa bíblica universitária, ela ainda existe, ela existe há mais tempo. Olha o que, que a Abiu chegou à conclusão. Que recrudescem movimentos que negam a necessidade de igrejas organizadas. Alguns e ielbianos também já estão contaminados com essa ideia. E cuidado com o resultado da pandemia. Eles vão achar que não preciso mais de presencialmente estar nas igrejas daqui a um tempo. Cuidado, cuidado, isso pode acontecer. Pesquisa da BU, Apostila revela mentalidade estudantil. Quando foi feito isso? Uma. Quase todos tomam como ponto pacífico que a religião não tem nada a dizer ao homem da era do espaço. O coitado e é pecador como foi Adão e Eva. E se acha agora o tal, só porque foi para a Lua. O que, que é isso? Que absurdo. Ele se acha, não, agora, agora é, não precisa mais disso. B, reações negativas ante o cristianismo nominal, feito pesquisa entre universitários. Eu conheço, já experimentei o quê? Igreja, cristianismo. Já experimentei. Segundo, fiquei escandalizado, eu sintetizei aqui, né? escandalizado devido às divisões entre igrejas. Como se Deus é culpado disso? Eu não preciso de Deus e... Porque esse escândalo de igrejas, divisões de, de igrejas. Terceira, a incoerência dos cristãos professos. Olha só, isso lá tem um capítulo um, grande. Eles dizem, professam que amam a Deus, que fazem isso, que tem, seguem o caminho de Deus, mas saem da igreja, fazem absurdos lá fora, como qualquer um, e não, não se, o povo não sente a diferença entre o cristão e o não cristão, no trabalho, na, na, na rua, no lazer. Dizem eles. Os universitários. A incoerência entre teoria e prática. É verdade isso? É um problema hoje? Eu não sei. Vocês que devem saber. Eles chegaram a essas conclusões. E isso nos, nos leva a refletir sobre o que está acontecendo conosco, com a igreja, com os cristãos. Não podemos precisar necessariamente precisamos aceitar as conclusões deles. Mas eu acho que nos chama a atenção. atenção para algumas coisas, tá? que nós precisamos refletir sobre isso. Argumenta-se é que a Igreja precisa falar ao homem do século XXI e ir ao encontro de suas ansiedades e angústias do século XXII. Angústias e necessidades, isto é, mensagens contextualizadas. Mas nunca podemos esquecer que a necessidade básica de todos, em todos os tempos, é a reconciliação com Deus, perdão, Paz, certeza quanto ao futuro Com a graça de Deus Importante O entendimento e a aceitação do binômio pecado e graça É absolutamente necessário Para que o ser humano de todos os tempos De todos os tempos Isso precisa ficar claro E nós precisamos ser fiéis a isso tá? O que é esse binômio? O cristão os cristãos precisam desenvolver uma vida de santificação crescente? Sinergismo? Não se salvou por uma santificação por obras? Ou isso deve ser a decorrência natural de alguém que foi justificado pela graça de Deus? Também para não escandalizar, como os universitários falaram, né? Por incoerência entre teoria e prática, lá. Né? é sério, é sério o que, qual é o testemunho não verbal que estamos dando lá fora testemunho verbal tudo bem, você fala que ama Jesus Cristo, que Jesus te ama, que tu és salvo por graça eu fui salvo lembra, hoje antes do meio dia eu perguntei por que somos salvos e para que somos salvos ah? é isso aí vamos adiante é para reflexão. A igreja precisa conscientizar os membros sobre a sua importância e sobre a realidade dos cristãos. Humildemente confessar que ainda somos pecadores e carentes da graça de Deus. Não ostentar orgulho e vaidade diante dos não cristãos. Nós somos cristãos, nós somos os tais. Não. Confessar com humildade. Eu fui redimido pela graça. Eu sou pecador igual você que não cria ainda. Mas eu sou agraciado por Deus, não por meu merecimento. Eu estou feliz porque Deus fez isso em mim. Eu não sou diferente de que você. Você é pecador, eu também sou. Mas agora eu tô, sou filho de Deus. Conforme João, João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus a saber os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Né? Então, essas verdades fundamentais, um líder precisa ter a capacidade de analisar a situação em que se encontra, a sua situação, igreja, departamentos, grupos que lidera, etc. Precisa conhecer o alvo ou a meta a ser alcançada e as forças tanto restritivas como impulsoras. Sempre existem forças restritivas que tentam barrar o crescimento, o avanço do trabalho. Mas existem forças impulsoras, e nós vamos ver daqui a pouco. Identificadas estas forças, tanto as restritivas como as impulsoras, promover um feedback, avaliação e realimentação, para que as forças restritivas sejam superadas, minimizadas, vencidas, eliminadas, pelas forças impulsoras. Forças impulsoras versus forças restritivas. Você vai analisar sua congregação. Situação atual e tem uma situação desejada de acordo com a, com a vontade de Deus. Uma congregação, como é que Deus quer que seja. Mas você examina a situação atual se confunde com a situação desejada, só um pouco, e tem muita coisa para avançar. Esse é um processo de, de análise de forças impulsoras restritivas, em qualquer trabalho, em empresas, em qualquer lugar. Exemplo, a é, situação desejada é o 100%. 50% de desvio, imagina o segundo quadro lá, deve ser solucionado. 50% da situação atual. Então, temos que descobrir quais são as forças restritivas e quais são as impulsoras dentro do trabalho de igreja. E aí, batalhar contra as forças restritivas e trabalhar com as forças impulsoras. Quais são? Vamos adiante. Necessidade de eliminar, identificar e eliminar as forças restritivas. Do outro lado, identificar, valorizar, dinamizar, desenvolver e empregar as forças impulsoras. Um exercício corajoso pelo que eu vou mostrar agora. Tem que ser um exercício corajoso, porque nós temos que, às vezes, enfrentar nós mesmos. Numa avaliação. Eu vou usar, antes de demonstrar quais são as forças, eu vou dizer métodos e técnicas básicas de planejamento de uma indústria. Imagina uma fábrica de, de, que produz bombons, chocolate. O que que acontece? Tem a entra entrada aqui, matéria-prima. O que que entra lá, na máquina lá? Cacau? açúcar, o que mais, não sei o que é entrando tudo lá. A fórmula para produzir um bom, bom chocolate. Vai para a indústria que processa esse, essa entrada desse, dessa matéria-prima. A saída, produto, um bom chocolate, um bom bombom. Mas, de repente, sai uma meleca lá em vez de uma barra de chocolate bem feita. Sai uma meleca lá, teu tudo errado. Problemas detectados, defeitos, volta, faz o feedback, realimentação. Vê o que aconteceu, botou demais açúcar, botou a menos daquilo, botou demais daquilo. E reprograma, reprograma, isso é máquina indústria. Eu quero usar esse exemplo para fazer uma pequena analogia com o trabalho de igreja não funciona identicamente por ali, ali tu planeja, calcula na igreja você não tem esse cálculo de ver, ver os resultados que o Espírito Santo vai produzir mas é para pensamento tá? entenderam aqui? aqui você faz um exame sai o meleca ali, faz um exame e detecta aqueles problemas aí volta para fazer uma, uma análise aqui da frente aqui, olha só o que, que eu coloquei lá entrada Vamos fazer de conta que é, que é uma situação aqui. Entrada. Congregados estão na igreja. A Bíblia é usada. A Bíblia está lá. Pastor, professores, diretorias, material religioso, recursos diversos. Alimenta lá a entrada. Alimenta a, a máquina igreja. Não me mal, eu não estou falando literalmente como empresa, como máquina aqui. O que, o que nisso aqui é imexível ou mexível? Usando a expressão de um antigo ministro da, do, do Brasil, o que, que ali é mexível e o que é imexível? O que, que nós podemos mexer naquela, na entrada ali? Pensem: processo, na congregação se trabalha tudo isso. A Bíblia, o pastor trabalha, os professores, diretorias, materiais religiosos impressos, etc., etc. Entra lá. O que, que você espera com todo esse investimento, essa força que entra lá? Você espera a saída congregados consagrados. Um bom chocolate. Hã? Mas dá uma meleca. Sai uma meleca. Qual é a meleca? Eles, a congregados, etc., se espera que sejam interativos, missionários, ofertantes, etc., que participem do trabalho. Mas feito o exame, sai um problema. Muitos inativos, etc. Vocês lembram da estatística que eu mostrei antes? 34% só frequenta cultos, 27% sofrem, vai para a Santa Ceia, etc. Poucos contribuem, ofertam. Aí você tem que fazer uma, uma análise, você tem que voltar. Você tem que voltar a fazer um feedback. Coragem para uma avaliação objetiva. Não querer tirar o corpo fora e dar culpa para outros. Tem que examinar o que, que os congregados estão fazendo. O que a, a Bíblia está sendo usada? Como deveria? Professores de escola dominical, professores de estudos bíblicos estão se empenhando para fazer isso com tal. Material religioso está sendo usado, editora concorda lá, vocês têm a literatura lá e outras coisas. Recursos diversos o pastor está fazendo o seu serviço como deveria ou está sendo desviado para outras atividades etc, que, que caberiam um o laicato ou se acomodou então tem que analisar eu ali dentro, qual é a minha responsabilidade e eu estou funcionando ou estou falhando tá? e realimentar tudo e para que saia lá os interativos, missionários, ofertantes sejam consagrados esses exames, essa avaliação precisamos fazer frequentemente A liderança de igreja, sejam pastores liderança do laicato precisam fazer no mínimo uma vez por ano uma avaliação honesta, sincera e se possível reunir todo mundo no sábado o dia todo e fazer uma avaliação numa roda grande e dizer vamos nos colocar aqui honestamente, diante de Deus e diante de nós. Vamos fazer uma avaliação de todos nós. O que, que nós podemos melhorar? Isso é tarefa de liderança. A maior força impulsora é o Espírito Santo na, na vida da igreja. Ah. Bom, então vamos, vamos lá. Cada congregação, departamento ou comissão precisa analisar, então, quais são os nossos objetivos, Verificar a percentagem do desvio desse objetivo, no quadro anterior, lá, né? Quais são as forças restritivas que impedem? Quatro, quais são as forças impulsoras que podem melhorar a obtenção dos resultados almejados? Cinco, determinar o que, quem, os recursos, quando, onde, etc., da implantação do que foi estabelecido. Sexto, periodicamente, novas avaliações e um feedback. Periodicamente. Imprescindível para ser um bom líder. Bom, aqui eu quero, antes disso, deixa ainda no anterior. Eu, sabe, que eu tenho um hábito, não sei se bom ou mal, quando eu tenho que esperar no aeroporto, muito tempo, a gente tem que ir lá duas horas antes ou não sei quanto tempo, e ficar sentado sem fazer nada, eu busco um jornal ou um livrinho naquelas livrarias que tem lá. Aí eu estava passando lá e encontrei esse livrinho aqui, ó. Eu estava preocupado com, com o assunto, né? Ó. Líderes Gestores, de Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull. <risos> ele se denomina o, o Pitbull. Aí encontrei uma história, ela é um pouco humorística, mas eu vou ler. É? Ela, ele, ele relata aqui a sublinha, eu busquei tudo, ele diz assim. Um bebê recém-nascido foi encontrado na porta de uma grande empresa de uma indústria. E logo, esse bebê foi levado para a diretoria da indústria e essa diretoria emitiu um seguinte comunicado para todos os funcionários da indústria grande que tinha lá. E botou assim, da diretoria aos colaboradores da indústria. O escrito da, do, do, da manifestação da diretoria foi o seguinte. Acusamos o recebimento de um recém-nascido de origem desconhecida. Forme-se uma comissão para estabelecer dois pontos. Um, se o achado é produto da casa, da, da, da indústria. Dois, se algum funcionário da casa está envolvido. Após um mês de investigação, concluímos que o bebê não pode ser produto desta empresa, pelos motivos que seguem. Veja agora a, 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 a brincadeira do, do cara que escreve. Primeira conclusão. Nesta empresa nunca foi feito nada com prazer ou com amor. Dois, nesta empresa jamais duas pessoas colaboraram tão intimamente entre si para produzir um produto tal. 3. aqui nunca foi feito nada que tivesse pele em cabeça. Quarto, nessa empresa jamais alguma coisa ficou pronta em apenas nove meses. É uma crítica, né? A, a situação da, da, da coisa, é uma brincadeira. Falta tudo, não é mesmo? Ele escreveu assim, nesta empresa o sucesso é uma visita que nunca baterá na porta, porque falta gestão. Se você está na, em busca de uma pessoa de sucesso, é bom que sejamos bem alinhados com os seguintes predicados. Ele lista aqui. Eu não vou precisar ler. Isso aqui ele não escreve para a igreja isso aqui, para empresas. Então, eu achei essa história assim, interessante ah, para nós. Vai adiante. Imprescindível para ser um bom líder, conhecer a igreja, o ser humano. Isso já falamos hoje. Vamos adiante. Eu faço de propósito algumas lembranças, sempre lembrando de novo o que foi lá. É uma forma didática que eu uso. O que é a igreja? Instituição divina, a igreja é uma é, quando o Novo Testamento usa a expressão igreja, geralmente refere-se a ela como um algo visivelmente existente e administrado sob a terra. E textos lá. Os apóstolos mencionam, todos os textos lá que os apóstolos mencionam. Ângelo Danielou, no livro No Princípio, diz que Deus criou o homem para viver em, em duas dimensões, finalidades. Isso aqui é eu quero é, que vocês entendam. Ele escreve, é um pensador francês, Ângelo Danielou, no princípio traduzido para o português. Primeira dimensão, ele diz, o homem deveria ir a Deus e tributar-lhe todo louvor, honra e glória em nome de todas as outras criaturas da plateia, da, do planeta, desculpe, aquelas criaturas inferiores a ele, desde árvores, animais, peixes, eh, pedras, tudo são criaturas inferiores, que estão destituídas de vida racional e espiritual. Em segunda dimensão, ele, sendo um ser superior a todas as outras criaturas, Deus lhe deu uma missão, administrar a terra com todos os seus componentes, em nome do Senhor Deus criador dos céus e da terra, fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Numa dimensão, diz ele, ele, vai, ele vem de Deus como administrador dos demais, cuida do jardim do Éden, não? lembra lá de Gênesis? E na outra dimensão ele volta, inteligentemente e volta a Deus para glorificar Deus inteligentemente que tal em nome de todas as criaturas e aí eu fiz um, um, um gráfico ali, fa, fa, passa adiante ali, primeira dimensão ele vem, da, da, ele representa as criaturas inferiores, o homem então vai a Deus, para louvar Deus, na segunda dimensão ele vem de Deus para administrar, e aí ele diz assim ele chega a uma conclusão o um homem criado por Deus com o pecado sobrou apenas um escombro do homem que se nega a glorificar Deus e se nega de administrar em nome de Deus as coisas outras, isso é um escombro de ser humano, não é o ser humano criado por Deus ele é muito violento lá nas expressões dele então é muito interessante passa adiante e aí eu falo assim, o que Deus faz com a sua palavra, qual é o plano de Deus Deus refaz o homem, através da obra de Jesus Cristo tá volta imperfeita a imagem divina aqui no mundo, é a imagem divina veja o texto bíblico ele refeita em conhecimento e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou segundo, refeita em justiça e retidão e vos revestais do novo homem criado segundo Deus injustiça e retidão procedentes da verdade qual é a verdade? do ponto acima a partir do conhecimento adquirido é uma nova criatura, pela graça de Deus. João, etc. Refeitos em liberdade. Hã? Então, o plano de Deus é este, de refazer o homem caído. Lá, Danielu disse que ele virou escombro. E aqui Deus refaz o homem, com todo o seu plano, de refazer o homem com a vinda de Cristo. Veja que coisa fantástica. Deus, eu vou chamar isso de uma palavra, recria o ser humano. Isso é uma expressão certa. O que, que diz lá? É o lavar regenerador. O que, que é regenerar? Regenerador é recriar. Gerar de novo, não é assim? Então, veja que obra fantástica. E nós, e nós somos convocados como líderes de igreja para sermos agentes em nome de Deus nessa função. Veja que função impressionante Deus nos delega. Que privilégio nós temos! Deus nos refaz como criaturas divinas e filhos de Deus. Quem de vocês tem a, a, a ara aqui, a, a tradução? Alguém tem? Quem tem? A, a, pegue, pegue por esse texto lá, por favor, e pega no microfone e leia com toda a clareza possível. Mas para, assim que eu dizer pare, tá? Leia uma palavra e eu digo pare. Quem vai ler? Quem vai ler? É, pega o texto, de, na, na tradução, ara, a, 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 sabe? Qual é a ara? Não é nt NTLH, não é NA, nova. Romanos 10, Escutem, 13. Bem, bem claro, bem forte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, para Invocar Lembre da palavra invocar Lê adiante Como porém invocarão aquele Em quem não creram? Invocar, para invocar Precisa crer É uma condição para invocar É ter fé, vai adiante E como crerão naquele De quem nada ouviram? Opa In... Salvo, invoca Quem invoca tem que crer para, querer, para chegar à fé tem que ouvir a palavra vai adiante e como ouvirão se não há quem pregue? como é que vão ouvir se não tem quem pregue? quem não anuncia? vai adiante e como pregarão se não forem enviados? se não foram enviados para aí por enquanto agora passa adiante olha, olha as etapas que Paulo apresenta, vai adiante o, a escada cresce cresce, cresce, salvo Olha onde é que começa. Deus quer enviar pessoas ao mundo. Quem são? Que pessoas são essas? Vós sois nação santa? A fim de proclamar as virtudes daquele que você chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês são enviados por Deus ou são só o pastor? Todos. Para quê? Para pregar, para anunciar a palavra. Se vocês pregam, as pessoas têm chance de ouvir. Quando tem chance de ouvir, o Espírito Santo trabalha através desse processo, eles chegam à fé. Desde o batismo ou ouvindo a palavra, mas depois, como adultos, que não teve chance de ser batizado antes. E aí, quando a pessoa crê, ele invoca Deus. E quem invoca Deus é salvo. Perceberam a, a, a escada, o nosso trabalho? E aí, agora, clica adiante. Em que estágio ou estágios há participação da liderança leiga, do laicato? Onde é que, em que parte o, o, o laicato participa ali, desse processo? Vocês se sentem enviados? Tá, ali vocês participam. Vocês anunciam a palavra pra, de, de todas as formas possíveis? Sim. Vocês ouvem? Não. Nesse processo, não. Vocês anunciam. Eu estou falando de quem anuncia, de quem... Vocês... Vocês creem, claro que creem, mas vocês participam da, do, de que o outro creia, isso é a ação do Espírito Santo. Vocês invocam em nome da pessoa, vocês até podem orar pelas pessoas. Vocês participam da salvação, não, é Deus que faz isso. Então vejam, nosso trabalho dali, do laicato, todos nós, é começar a fazer aqui embaixo. Você se sente enviado e começar a falar, pregar de todas as formas, forma verbal e não verbal a palavra. É um processo que Deus implantou. E não funciona de outra forma. E se nós falharmos, Deus não vai mandar... que, Já que os enviados falharam aqui, Deus vai mandar os anjos para fazer esse trabalho. Não. Não. Deus não vai mandar os anjos. É nós. É nós. É nós. É. Então, se olha, olha essas coisas assim, você vai sentir a sua importância. Olha, ou veja a importância se nós falharmos aqui, falha todo o processo já pensou? se eu disser ao perverso tu morrerás por causa da tua iniquidade e se tu não o avisares vou demandar o seu sangue da tua mão que coisa terrível diz lá no, no profeta, no antigo testamento mas eu não devo trabalhar com medo agora por amor de Deus na minha vida, em resposta ao amor, eu vou trabalhar, é um privilégio. Deus me amou, me fez filho dEle, me fez mensageiro de Deus. E por isso eu vou atuar. Ele me enviou, me chamou, me enviou. E aí eu vou trabalhar. Com muita alegria de ser servo de Deus. O Espírito Santo, olha a frase que eu coletei de um pensador. O Espírito Santo quer transformar o povo de Deus de uma coleção de indivíduos egoístas em uma comunidade de irmãos altruístas que neguem, neguem deve ser lá, que neguem um pouco de si mesmo em benefício dos outros. Sair do comodismo para favorecer os outros. Ah, antes da nossa conversão que Deus fez, ele, nós éramos muito egoístas, só pensando no nosso inimigo. Como cristãos regenerados nós pensamos nas coisas de Deus e no, no projeto de Deus para esse mundo, projeto salvador de Deus nesse mundo. Esta é a coisa importante da liderança da igreja que deve ser, são, são os principais que devem motivar as pessoas todas para participar desse processo. Por que apáticos ou agressivos? Eu falei antes, os frustrados reagem com apatia, com agressividade. Todo ser humano tem necessidades, necessidades reais, desde necessidades físicas, psicossociais, espirituais, todas, todos, todas as necessidades, né? tá, em todos os sentidos emprega então todas as suas forças, dons, recursos, as forças impulsoras dele para satisfazer as suas necessidades e necessidades vitais e não, até não vitais. Então, quando ele chega à satisfação das suas necessidades, ele, quando satisfeitas essas necessidades, ele se sente bem. Ele tem um bem-estar. Ele, tem, ele se integra com a, a turma toda da igreja, de, in, interage, coopera e tem, é um sujeito equilibrado, de bom senso. E ele é um sujeito, um sujeito bom, pela graça de Deus. Agora vê o que, que vai acontecer no quadro adiante. Se na caminhada dele para satisfazer suas necessidades ele encontra obstáculos intransponíveis... Ele não satisfaz as suas necessidades lá, não satisfeitas. Ele frustra. Então, frustrado na psicologia, quem estudou psicologia aqui? É a situação de que ele vê esgotadas as suas possibilidades de superar as, as, as dificuldades. Ele frustra. E o frustrado reage de forma apatia, apática e agressividade. Aquilo lá nós vimos no anterior, na quadra anterior. Então, pastores, é. Quando os pastores, quando os, alguns congregados, jovens, ou seja lá quem for, começassem muito chatos, agredindo pastores, criticando pastores. Ou quando uma criança é muito chata, agride os pais, é, é agressiva com os pais. Sabe o que, que o psicólogo diz? É um grito de socorro, dizendo a você, eu precisava ser satisfeito nas minhas necessidades, você não deu atenção, eu preciso de você. Isso é um psicólogo que diz Sabe? Eu tinha um tempo, quando eu, recém-formado, eu trabalhei dois anos solteiro em Florianópolis, depois casei e nós temos quatro filhos. Eu, trabalhando na missão, igual um louco para cima e para baixo. Fiz concurso na Universidade Federal, passei lecionando de manhã e fazendo mundo, e vim em casa às vezes almoçar às 11 horas da noite. E os meus filhos. Tinha um tempo que eu não tive dando atenção suficiente. Meus filhos ficaram agressivos comigo. E desde lá eu li essas coisas. Aí eu percebi que era um grito surdo deles e que precisavam de mim. Aí eu resolvi gastar tempo diário para conviver com meus filhos, brincar com eles e etc. e tal. Sair, passear com eles e conversar com eles sobre Deus. Sabe, e o quadro mudou. Pedi perdão a Deus por aquele período que eu estava demais ocupado com coisas fora e esqueci a minha família. Na igreja, às vezes as pessoas são agressivas também por isso. Também por isso. Então nós temos que prestar atenção. Não significa que só por isso a, a, a maldade, a agressividade, a ruindade é a causa principal. É o pecado. É o pecado das pessoas. Pode ter sido tratados da melhor forma possível e fazer besteira né? fazer serem agressivos também mas muita causa da psicologia se estuda isso e se constata isso então a não adequada atenção e ajuda para satisfazer as suas necessidades básicas carinho amor é fundamental na vida das pessoas na primeira infância então é decisivo para o caráter é decisivo eu, agora eu tenho netos tenho, 17, eu tenho sete netos as minhas últimas duas são sete meninas sete meninas duas meninas de nove anos e uma pequeninha ela desde pequeninha dizia vou eu sou teu amorzinho tá bom, eu sou teu amorzinho porque a gente é, o neto é a segunda geração da, do amor da gente aí um dia ela fez quatro anos nós morando em Porto Alegre Aniversário, queriam que nós estivéssemos lá em Florianópolis, aí eu não podia ir porque tinha compromissos, tá, de novo compromisso, né? Aí eu disse para minha esposa, ela pega o avião, eu comprei passagem, vai para Florianópolis, fica lá o fim de semana, que junto na festa de quatro anos de idade dela. Ela foi, voltou, daqui a pouco ela ligue, liga para mim, a menininha de quatro anos, vou, não sou mais teu amorzinho. E ai ai. Estragou tudo, eu disse, por que Helena? Só porque eu não pude ir no, no teu aniversário? Diz, não, é, vou, não te preocupa. Agora com quatro anos eu sou teu amorzão, <risos> solucionou o meu problema. <risos> Hã? Então veja: ela, a, a, o carinho faz com que a pessoa tenha um bom relacionamento com a gente na vida pastoral, o carinho pastoral para as, com as pessoas, as lideranças de mostrar carinho, mesmo para aquelas pessoas, às vezes, que são chatos na congregação. São os na congregação, são fofoqueiros na congregação. Vai ao encontro deles com amor, com carinho e dá uma chance para essas pessoas, para não ficarem insatisfeitas nas suas... Elas têm necessidade de carinho e de amor. Além de boa alimentação, casados, vida sexual, Ninguém se espanta aqui, né? Vocês jovens não se espantam com isso, não, né? É, é, todas essas situações globais do ser humano, integrais. Eu já tive que tratar casos de, de casais que o homem não dava atenção suficiente para sua esposa no sentido sexual. A mulher ficava chata, dava ali pontapé. Até que o cara foi chamado a atenção ali, o que, que você está fazendo com a sua esposa? Está ignorando ela? É, necessidades básicas, vitais e importantes, são coisas que os líderes da igreja precisam prestar atenção na sua vida, na vida pastoral, como todos ver o ser humano do outro lado, ou junto dele, que tem essas necessidades criadas por Deus. Deus formou o ser humano assim, que precisa dessas coisas. Precisa de alimentação adequada. Precisa de carinho e de amor. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho por amor. Etc, etc, etc. Ele instituiu o casamento e diz em 1 Coríntios 7, lá vocês têm a descrição do, do, do casamento, lá, né? cada um conceda ao outro que lhe é devido, falando da questão sexual. Mas claro que o pastor não vai é, querer aí, satisfazer as pessoas na, na necessidade sexual. Mas estou é, brincando um pouco. Mas é, nós todos temos que prestar atenção a essa realidade aqui. Como líderes, vamos adiante. É, o cristão sofre a tentação de reagir negativamente quando as coisas não andam bem. Mas aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Paulo Esse espírito de Paulo tem que estar presente Também esse modo de pensar Quem nos separará Do amor de Cristo? Será tribulação Angústia, fome Ou, ou, ou O cristão não desespera Mas se apega ao amor e às promessas De Deus e continua lutando Com atitudes positivas Confiando na graça de Deus caliente, líderes elam pelas programações da congregação culto a maior festa espiritual dos cristãos na semana o culto deve ser o auge da, da, da vida da congregação na semana o culto onde acontece os sacramentos onde acontece a confissão, a absolvição onde se ouve a palavra, onde Deus nos serve com a sua graça através dos meios da graça e onde nós respondemos com louvor, com gratidão, etc., em todas as maneiras, desde o canto até a oferta, etc., em tudo, em tudo. Hã? Viver a semana em função do culto de domingo. povo de Israel, eu li agora, os pastores aqui me ajudam, se isso é verdade, eu li num livro. É, o povo de Israel, três dias antes do sábado, viviam na expectativa do sábado, e três dias após a comemoração, o que ouviram, e comentavam o que ouviram no, no sábado, porque eles faziam lá as, as coisas de sábado no Antigo Testamento. O culto, eles, eles faziam isso. Então, viviam a semana em função do culto. Antecedentes, já pensavam sobre o que que veio no culto. Depois do culto, depois, do, depois da atividade de sábado, três dias depois ficavam comentando o que que ouviram lá, leituras bíblicas, etc. Não sei se isso é verdade, mas eu li isso culto então será a atração da semana deve ser tão gostoso que todos tenham o desejo de voltar semana seguinte para que isso aconteça há necessidade de algumas providências importantes pelas lideranças pastores e laicato pastores precisam precisam ter tranquilidade para preparar bem os seus cultos o que são condições de tranquilidade? o que são condições de tranquilidade? que tinha tempo para estudar, para orar e preparar. Aí tem uma charge aqui, uma, uma secretária bateu no, no gabinete do pastor, o pastor estava ajoelhado orando pela congregação. A secretária disse, entrou, abriu a porta e disse, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, tem um cara lá fora que quer falar com o senhor. Já que o senhor não está fazendo nada. Putz, o pastor está orando pela congregação? Os discípulos disseram lá, quando instituíram o diaconato lá, os sete diáconos, para que nós nos dediquemos à palavra e à oração. É função do pastor ter tranquilidade para estudar e orar pela congregação? É claro, o laicato deve livrar o pastor de muitas tarefas que podem ser feitas pelo laicato pregação clara, objetiva, sem subterfúgios, corajosos, etc, etc. Passa adiante. Os pastores sabem do que, que significa isso. Continuação. Não está aí para dar bons conselhos baseados em argumentos puramente humanos, mas não a palavra de Deus, integrar lei e evangelho. Não omitir nenhuma das duas. Isaías. Ainda que, os, que se mostre favor ao perverso, quer é bajular, passar um merzinho na cara do perverso, nem por isso aprende a justiça. Se você quer ser politicamente cor, correto com as pessoas, ele não vai aprender a justiça. Nunca se deixar, deixe, deixar levar pela tentação de ser politicamente correto. Líderes leigos e culto. Mostra, devem mostrar alegria e felicidade ao chegar ao culto e depois da saída do culto. Promover recepção amigável e calorosa às pessoas. Zelar para que o templo ou a sala estejam bem iluminados. Sabe por quê? Para pegar no sono, com a penumbra, é muito fácil. Pegar no sono. É. Ainda mais se o pastor prega 30 minutos, Aí eu, é fácil cair no sono quando está tudo na penumbra. Preparar o altar com carinho e capricho. Cultivar, é, culti, cultivar conversas adequadas antes e depois do culto. Não xingar governos, juros altos, desemprego, baixos salários, tempo ruim. Na porta da igreja e na saída da igreja. São líderes que têm que cuidar isso. É tratar as questões administrativas nas ocasiões certas, não nos anúncios no final do culto. Ah, acabou o culto, agora vamos ver o que nós vamos fazer no próximo domingo, temos o um almoço, vamos fazer meio frango, churrasco, ou vamos fazer linguiça assada, ou vamos fazer um carreteiro. Ah, estraga todo o ambiente bonito do culto, os caras vão para casa com aquela linda mensagem apagada, preocupado com meio frango, não sei com quê. Coisas administrativas se faz, faz fora do no momento do culto, em assembleias ou em reuniões de diretoria, mas não na sequência do culto, quando o pastor ainda está de talar aqui e fica discutindo aqui com o que deve fazer agora administrativamente. Não é hora. Não é isso que se faz. E acontece em muitos lugares. Acontece em muitos lugares. Que estraga muito a lembrança das coisas bonitas do culto quando se vai para casa. Sabe? C é certo isso. Tratar as questões administrativas, zelar pela pontualidade neste término. Não permitir perturbação durante o culto. Pessoas falando alto na hora do culto, aqui, se mexendo demais, e fazendo dando, 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 dando risada, contando uma piadinha, ou com o celular lá. Os jovens são muito prontos para isso, não né? Eu não estou dizendo vocês aqui, mas... Muita... Como? Ou são sempre os outros, não né? Sempre os outros. Passa adiante. Líderes, não falam alto no templo antes do culto. Não, meu pai dizia assim, quando dava culto e tinha gente na, na igreja, ficavam falando alto lá, ele disse: isso parece uma escola de judeu. Eu não sei, judeu faz muita barulheira no, nas escolas deles, não sei era a frase do meu pai lá como pastor os atrasados não, de, não devem entrar durante uma oração, uma leitura bíblica para desconcentrar as pessoas, chegou atrasado por algum motivo, fique lá esperando, além do mais os que chegam em tempo, cheguem na frente para os atrasados sentar atrás e não perturbar nada isso tem que ser comum nas igrejas, mas não é não é são detalhes pequenos que lideranças prestam atenção? Higiene nas instalações sanitárias, banheiros, risco de doenças e contagiosas receio de contaminação. Eu ouvi semana passada um casal, mais ou menos idoso, disse, nós não vamos mais naquela igreja, naquela congregação. Não vou citar o nome, porque quando a gente precisa de banheiro, é uma nojeira, é uma nojeira para se entrar no banheiro, na, na coisa. E nós temos necessidade de ir ao banheiro. Como é que nós vamos fazer? Nós podemos fazer em qualquer lugar aqui as coisas, mas não tem condições. Então veja, até isso afasta a gente da igreja. Até isso. Um bom líder se esforça para não faltar nos programas da congregação, apenas por força maior. Devem ser os mais frequentadores dos programas. Líder que é líder vai na frente e mostra a Contualidade, frequência regular, mostra tudo. Tá? Conceito, o que, que é disciplina eclesiástica? É um processo de recuperação de pessoas e não de punição e xingamento do que falhou. É uma tentativa de, re, de recuperar pessoas que tropeçaram. De aperfeiçoamento, de administração e de ordem da congregação. O objetivo não é punir, é uma ação evangélica de amor, de recuperação. Concordo? Vontade de Deus, que todos os que estão falhando ou se desviaram sejam reconduzidos e aperfeiçoados. Atribuição, todos, a igreja toda, não é função apenas dos pastores. Não é função dos pastores só. Deve ser de todo mundo. Esta tarefa precisa de muito, ser muito mais praticados na IEL, praticada na IELPRE. Vejam quantas coisas para a liderança que nós precisamos prestar atenção. Eu não sei se vocês vão lembrar um quinto de tudo que nós estamos falando desde hoje de manhã, mas temos que nos conscientizar de um monte de coisas. Vamos adiante. Falta de disciplina enfraquece a congregação. A secularização o mund mundanismo serão características da congregação. A congregação pode cair acriticamente num padrão de vida semelhante ao mundo. Quarto, pessoas interessadas em participar da igreja e que têm o desejo de encontrar uma vida diferente, percebendo a triste realidade da conformidade da vida dos cristãos com a vida do mundo, podem escandalizar-se e desistir de, da intenção. Verdade. Eu sei de muitos exemplos disso. Pessoas dizem, não, não, ali eu não vou mais. Porque é uma contradição. Os caras falam em Deus Santo, nós somos pessoas santificadas, mas vivem como não santificados escandaliza, sabe? olha aqui, isso é um livro da igreja de confissão luterana ele diz assim, igreja introvertida o que é, que é introvertida? só pensa no seu umbigo, só interno introvertida é a que põe sua própria sobrevivência acima de sua missão sua própria identidade acima da tarefa suas preocupações internas acima de seu apostolado seus rituais acima de seu ministério a igreja introvertida substitui testemunho por celebrações. A igreja introvertida é um corpo apóstata, pois nega a qualidade essencial da igreja. O testemunho de reconciliação do mundo. Onde o culto é divorciado da missão, essa introversão é frequente. A congregação cristã torna-se um, então, um grupo de pessoas que praticam exercícios religiosos. Ela não tem mais parte da missão de Cristo para o mundo, comportando-se, sim, como um clube religioso, preocupado com seus membros, mas com pouca responsabilidade pela vida da comunidade no sentido mais amplo. O grupo cúltico fomenta e desenvolve a vida espiritual de seus membros em isolamento do mundo. Essa introversão só pode ser combatida e vencida por um impulso igualmente poderoso para fora, que é a maneira pela qual a missão fornece o necessário corretivo. Do livro, do livro lá é, Culto e Missão da editora Sinodal ilustração disse o marido para a sua esposa se eu amarrasse laranjas os galhos e um pinheiro então a chamasse a minha esposa e lhe dissesse o seguinte querida, veja a nossa laranjeira ela diria, você pendurou laranjas nesse pinheiro, um pinheiro não produz laranjas e não é por isso que o pinheiro vai se tornar uma laranjeira. Isso parece com o que uma pessoa faz quando vou amarrar um punhado de frutos em minha vida. Frutos, aquilo que o Espírito, pelo né? cara. E um pouco de paciência aqui, um pouco de bondade ali, um testemunho aqui, uma oferta na igreja e assim vou ser cristão. Por isso eu vou ser cristão, vou ser cristão por isso? Você pode até tentar fazer isso, mas isso não é o torna cristão. Os fariseus já faziam isso no Novo Testamento. Lembre-se, estas coisas são frutos do Espírito Santo agindo na gente. O autor, poder para ser vitorioso, Rick Warren. Não adianta você querer enfeitar sua vida, mas não tem convicção, não tem fé, não faz isso por amor. A laranja pendurada num galho do pinheiro não transforma aquele pinheiro em laranjeira. Hã? Conclusão. Estejam alerta. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Tudo o que vocês fizerem. Em casa, na família, na igreja, na sociedade. Seja feito por amor. Amor. Dificuldades do trabalho Isso aqui é uma poesia Lembrando Neemias Vocês lembram Zambalat zombou zomba, De, zomba, <tos> o, o, de dos, 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 dos Neemias e dos caras Então o cara fez aqui uma, uma poesia assim Nem tudo nessa vida É feito de flores Às vezes alguma notícia nos causa dores E foi assim que Neemias Teve conhecimento da total miséria E desprezo do seu povo Que tanto sofria da cidade que estava arruinada e o seu muro já nem existia, Neemias chorou e se lamentou, mas passados alguns dias ele se levantou. Se humilhando, orando e clamando, uma atitude ele tomou. Partiu para Jerusalém e a cidade que estava arruinada novamente edificou. Chegou o momento de reagir e ninguém vai poder impedir. Nenhum cristão deve viver prostrado, porque há uma Jerusalém para reconstruir. Pois os planos de Deus para nós não passaram e nem vão se perder. Acreditemos e veremos o seu poder. Essa tarefa ele te ajuda a vencer. Chegou o momento de reagir. Não tem impedimento de Zambalate, nem de Tobias para nos deter. Pois quem está conosco é maior e tem todo o poder. Grande obra ainda vai fazer. Lembrando a história de Neemias. Vai. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós Nos abençoe, nos fortaleça Através dos meios da graça Nos ilumine E oriente com o seu Espírito Santo Passa adiante Essa parte Chegou ao fim